0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à live de hoje, à aula de hoje, cujo tema é Você está na profissão certa? Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amados e amadas, a nossa live de hoje, a aula de hoje, e vai ter aqui, a gente vai começar dentro de um minuto. O tema da aula de hoje é você está na profissão certa? Então, para você que entrou agora, coloca aqui para mim, se você quiser compartilhar né? coloquei para poder visualizar todas as mensagens então estamos iniciando a aula de hoje fala para mim de onde você está assistindo esta aula de onde você está? assistindo essa live. Você está. Olá. Bem-vindos, amados e amadas. Você está na profissão certa. Como saber isso? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então aqui, oh, amados, ó, oh. Orlando, São Gabriel, olá, gente, tô procurando aqui ver se eu, boa noite, se vai dar pra fixar o tema da live, fixar é comentário, que fica mais fácil, né, só consigo na Rosinha por enquanto fazer isso. Você está na profissão certa, então para você que está chegando agora aí na live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem gente que está em São Gabriel, Ana, Ana, duas anas, Só que Ana em hebraico é eu, né, Ana, eu, Ani, Ana, que lindo. Então conta para mim de onde você assiste a live hoje, de onde você assiste a aula hoje. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, amada, amados. Eu estou em Poços de Caldas. Vocês acreditam que está frio aqui? Acho que esfriou é em várias partes né, do Brasil. São Paulo Ah, São Paulo Sempre fui apaixonada por São Paulo Desde criança Incrível Eu falava que eu ia morar em São Paulo Que meu sonho era morar em São Paulo E eu consegui morar Olha aqui Deixa eu ver esse comentário Oi, Lê Brasília, Joyce Você não vai lembrar de mim Estudamos juntas e fomos assistir filmes da Madonna. Carol, não esqueço de você. Bom te reencontrar nessa busca por autoconhecimento. E Carol, você está em Poço de Caldas, Carol? Francine, gente, olha, tá vendo que desde a adolescência que eu, que eu era muito fã da Madonna? Sou ainda, né? Francine de Araguari, Minas Gerais. Michele aí Limeira, São Paulo, tá frio em Limeira também Guarulhos De onde mais, gente? Conta pra mim De onde vocês estão assistindo a live Estou sim, quero te ver, eu também, Carol eu também. Depois vamos trocar Trocar direct Pra, pra gente poder marcar Pra gente poder é, conversar E colocar aí o papo em dia Que legal Então seja bem-vindo Seja bem-vinda a nossa aula de hoje, você está em Veno Carioca, gente! Que loucura, né? Inverno Carioca, a gente está aí na segunda metade de outubro. Rita, amada! Valéria Nicolau, que bom ter vocês aqui, que bom, gente, sejam bem-vindos. Então vamos lá, que hoje nós vamos ter sorteio pela Rosinha. Então quem está aqui na rede Rosinha, quem quiser participar do sorteio, se conecte no Rosinha. né? E no final da live eu vou sortear uma entrada para o cinema, <risos> para o cinema da Cabalada, Astrologia Cabalística, uma entrada para um evento que vai acontecer, um evento fechado, né? Mas todos que quiserem se inscrever também vão se inscrever. E hoje você tem a oportunidade de poder ganhar uma entrada para esse evento, Jacques. Onde você está, Jacques? Estou perguntando, está todo mundo aqui curiosa, né? Onde você está? Onde você está assistindo a aula? Então, esse evento vai acontecer no dia 11 do 11, né? O Rosinha é essa rede onde você tá, aqui. Essa rede, sem ser a outra, que é a vermelha. Ah! <risos> Espero que tenha ficado claro. Então, gente, nesse evento... Parintins Amazonas... Nesse evento do dia 11 do 11 que vai ter o sorteio para quem ficar até o final da live. Isso, isso, obrigada, que é eu, o que, que eu, Rosinha. Para quem ficar até o final da live. Então, para participar do sorteio, precisa estar até o final da live e fazer mais uma coisa que eu vou falar na hora do sorteio para quem ficar comigo. Cris, amada! Gente... Eu sei que tem pessoas aqui que tá, tá, tá no outro dia de manhã Tem pessoas que estão tá, tá em outros países Tem pessoas que estão em poços de caldas, Como eu, que delícia Seja bem-vinda Bem-vinda, Então, nesse evento Vai ser feita uma constelação Do mapa do grupo Né? Por trás de cada planeta, de cada astro, pode estar ali bloqueios, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Então, são movimentos que vão ser feitos com este grupo no dia 11 do 11, que é a sua oportunidade de poder ganhar com o ingresso, no final da live vai ter sorteio, então fica comigo. Isso mesmo, Ana, isso mesmo. Então, gente, quero começar perguntando a você, e a sua participação é muito importante, porque deixa essa aula cada vez mais viva, né? Como você escolheu a sua profissão? como a sua profissão chegou até você. você se lembra? Eu vou compartilhar aqui alguns exemplos, né? Talvez esses exemplos possam trazer aí é, inspiração na sua memória de como a sua profissão chegou até você. Eu já ouvi de uma pessoa uma vez... Ela dizendo, ah, eu abri o livro, né, que, que na época nós tínhamos um livro das profissões que você poderia prestar no vestibular, que no Brasil existe o sistema de vestibular, e aí ela disse assim para mim, essa pessoa, numa consulta de leitura de mapa cabalístico: eu escolhi essa profissão porque era mais barata. A mensalidade era mais barata, foi assim que a pessoa escolheu a profissão dela. Um outro exemplo: meu pai me matriculou nesse curso, ou a minha mãe me matriculou neste curso. Também pode existir a escolha da profissão. Olha que, que interessante que a Carol está escrevendo. Eu não escolhi, minha mãe escolheu para mim. Eu acabei de falar isso, né? Às vezes o pai escolheu, o pai colocou você, ou a mãe fez minha inscrição e me obrigou a fazer. E é uma idade tão tenra, se a gente for ver, né? para escolher o que você vai fazer para o resto da vida, mas isso não é mais necessário e tem pontos importantes que eu quero tocar na aula de hoje com relação a isso. Mas é uma das formas da, da carreira da profissão poder ter nos encontrado. Seguir a família. Então, por exemplo, na minha família temos médicos, ou temos advogados, ou temos dentistas, ou temos uma empresa XPTO da família, e preciso de pessoas que façam administração, que também façam advocacia, para poder seguir isso, vai deixar o pai, a mãe, antepassados, às vezes, né? Ah, meu avô era um cirurgião muito famoso, um advogado muito famoso, e aí acaba fazendo, eu não tô falando que é errado, não existe certo, não existe errado aqui, né? Mas por amor, ou por uma fidelidade a esse sistema familiar, a pessoa também segue aquela carreira, aquela profissão. Existe também algo que é um pouco profundo e que eu já vou tocar no começo da live, né? Mesmo sendo profundo, que eu sei que você tem receptor para isso, que você está aqui, você deseja conseguir o máximo de... Informações e de vivência desse tempo que nós estamos juntos, não é? E esse ponto que eu quero tocar é o seguinte: vamos supor que quando uma pessoa era criança, ela passou por uma situação de trauma, né? Alguém ficou doente na família e morreu. Alguém foi assassinado. Então, essa criança, essa pessoa, ela pode querer fazer aquela carreira para poder equilibrar o sistema. Então, por exemplo, se houve um assassinato, a pessoa pode querer ir para a área de justiça ou pode querer ir para a polícia. Se houve... Hum, Tomate? Ela escolhi porque na minha cidade tinha pouca oferta. Hey, o que você quis dizer com, com tomate? Então, gente, é, pode existir isso né? de, por exemplo, uma pessoa ficou muito doente, faleceu, e aí alguém da família decide fazer medicina, por exemplo. Porque esse acontecimento tocou demais. Como essas informações que eu estou falando aqui ressonam para você, você se reconhece em algum desses padrões? Também existe o padrão de desde pequena, desde pequena, gostava disso e hoje eu trabalho com isso. Já sabia o que eu queria ser desde jovem. É uma outra, uma outra opção, mas a porcentagem de acontecer isso, não é muito grande, né? Ah, adorei! Ana Paula Tomate! Eu vi aqui nos comentários alguém colocando Tomate. Aí eu falei, será que foi alguma coisa do corretor? Bem-vinda, Tomate! Deixa eu ver aqui. Não sei ao certo. Mas tem impressão que já nasci com essa profissão naturalmente. Que lindo! Mas o interessante é que aos 47 anos fui migrando para outra área... Gente, no momento que a gente está vivendo agora, é um momento, é um momento que existe essa mudança de uma forma mais fluida do que era no passado, né? Então conta para mim como a sua carreira, a sua profissão chegou até você. Essa semana teve uma enquete onde foi perguntado você está no emprego dos seus sonhos? E das pessoas que participaram dessa enquete, a porcentagem que respondeu que sim, que está no emprego dos sonhos, que está na carreira dos sonhos, nós tivemos 33%. Ou seja, 67% diz que não está no emprego dos sonhos ou na carreira dos sonhos, gente. Isso independe da sua idade, né? É, algumas pessoas aqui sabem disso, mas eu me lembro que eu queria fazer teatro, né? Teatro. E tinha pessoas que falavam assim para mim na escola: Ah, você não quer fazer outra coisa porque você é tão boa aluna, né? E você vai, vai prestar artes cênicas como se tivesse alguma coisa errada. Então, se eu fosse uma maluna artes cênicas ia ser uma opção. Meus pais me permitiram prestar artes cênicas, que eu achei muito legal. E foi muito difícil para o meu receptor né, conseguir entrar em artes cênicas, é, lidar com aquela realidade. E, enfim, aí eu fui prestei odontologia. E eu me lembro, gente, no primeiro ano de faculdade, é como uma cena que abre, assim, cristalina pra mim. Eu olhando aquele movimento, aqueles alunos, né, todo mundo meio de branco, de jaleco, andando pra lá e pra cá na faculdade. Eu me lembro de ter dito pra mim mesma, gente estranha em festa esquisita. Eu não tô legal. <risos> é... E eu me lembro né da, da minha mãe falar olha você já desistiu de uma faculdade você tá gostando agora você não vai desistir de outra hein como a importância de poder concluir de poder terminar e eu acabei concluindo acabei terminando e eu acho interessante compartilhar isso com vocês porque foi algo que era muito difícil aceitar né quando alguém falava assim para mim, porque aí na época eu me formei em odontologia, mas eu já dava aula de inglês desde os 18 anos de idade, comecei como voluntária, dando aula para escoteiro Mirim. E aí as pessoas às vezes perguntavam assim: mas uma dentista dando aula de inglês? Né? Como se. Dani, amada, saudade também, que bom ter você aqui. Como se uma profissão fosse mais do que outra. Em alguns países isso é mais forte. Como eu ainda percebo isso mais forte, por exemplo, aqui no Brasil. né? Mas em outros países isso já é diferente. Quando a gente vai para fora, o ego também é quebrado. Porque eu confesso a vocês que como dentista no Brasil... Depois ir para fora e fazer de tudo, desde limpar banheiro, ser babá, garçonete, não fui motoboy ou girlboy, como fala a entregadora, mas fiz muitas, muitos serviços considerados para algumas pessoas, de repente menos. E isso, gente, é muito importante de ser quebrado dentro de cada um de nós, né? Quantas vezes a pessoa não escolhe... Ou tem medo de sonhar... Qual é a carreira... Qual é a profissão dela... O que, que o outro vai pensar... Como eu disse... O pai, a mãe, a sociedade... etc... Né? E, e aí as pessoas falavam isso para mim... Nossa, uma dentista fazendo tal coisa... Nossa, você largou... O donto como se fosse um, um, um pecado... Eu não acredito que você deixou essa oportunidade... E isso mexia comigo. Eu não ficava legal, ficava um pouco reativa. Até que eu me lembro que eu estava trabalhando com um dentista muito bambambam, bam, bam, que era um sonho lá da faculdade. Quero trabalhar então com um dentista que seja o máximo, muito bom. E eu cheguei nesse momento é, da minha vida como se fosse o emprego dos sonhos... mas era o emprego dos sonhos lá daquela adolescente... que achava que era o emprego dos sonhos dela... e quando eu estava realmente nessa posição... então esse dentista disse... vem trabalhar comigo aqui em Londres... no meu consultório... aquilo me tocou muito forte... é como se eu visse dois caminhos... sabe aqueles caminhos que você está na estrada... e tem uma bifurcação... e você fala... será que eu vou pela esquerda ou vou pela direita... Lavando o instrumento odontológico de manhã, um dia pensando, me veio um insight, né? Muito grande, porque eu consegui visualizar. Se eu for por aqui e escolher ser dentista na Inglaterra, fazer minhas provas, tudo, não vai ser o que me dá prazer de fazer no meu dia a dia. Mexer com sangue, todo esse ambiente, tudo isso não é mas eu vou ganhar tanto dinheiro, me vinha ao lado egoico pensando, mas você vai ganhar tanto dinheiro mas você vai ser uma dentista famosa na Inglaterra nem sei se vai ser famosa, mas uma dentista aí eu pensava assim mas não é o que eu quero fazer no meu dia a dia e o outro lado era, eu quero seguir esse caminho da espiritualidade da astrologia né? da cabalá de poder conversar com as pessoas de poder inspirar corações, de poder ver cada um indo para o seu próximo nível. E aí eu pensava assim... E falando isso com vocês, me volta um pouco desse momento, dessa ressonância. E aí dentro de mim, olha, meu coração se enche de pensar. Eu falava, é isso, é isso que eu quero fazer. E aí vinha o ego, né? Mas aí? E financeiramente? Como você vai ser? Você não vai ganhar em libras? Você não vai ser dentista? E eu... Optei pelo caminho que realmente tocava o meu coração. O peso do dinheiro, uma armadilha, exatamente, exatamente, exatamente. Ou o peso, por exemplo, de um emprego que seja público, nada contra quem está em emprego público, porque tem pessoas que gostam e a gente precisa de gente em todos os lugares. Mas eu já fui também funcionária pública. E eu lembro, gente, que eu olhava no relógio. Era uma tortura aquilo. Pra mim, eu olhava no relógio e falava assim... Que horas vai ser, sei lá... Cinco horas. Cinco para cinco. 4 para ser E é muito interessante a gente poder observar e olhar esses pontos. Deixa eu ver os comentários lindos que vocês colocaram aqui. Obrigada pela participação. Rê, deixa eu ver... Beatriz, fui designer até 30 e poucos. Adorava. Mas passou a não fazer mais sentido para mim. Aos 50, mudei radicalmente para a área de, da ajuda. É o que hoje enche meu coração. E isso é muito lindo, poder mudar, poder ter essa transição. Porque se a gente pegar 50 anos atrás... Né? Não faz exatamente 50 anos atrás que eu fui para a faculdade. Ah! Mas, nesta época... Eu me lembro de olhar e ver pessoas que faziam é, direito, odonto, medicina, Y, Z, fono, administração. E é como se ah, a pessoa fez uma faculdade, né? Ela tem mais ou menos um, um futuro, ia falar destino, né? Um futuro garantido, porque ela vai ter um emprego, porque ela vai ter um bom salário. E aí eu me lembro da época que. Tinha, por exemplo, uma pessoa que abriu um, um carrinho de lanche ali na esquina... E ela estava ganhando mais o di dinheiro de novo, né? Ganhando mais que um cardiologista... Quando eu vi isso, um cardiologista que eu conhecia... Eu falei assim... O quê? Não é possível que ele, que ele ganhe o que ele falou para mim... Eu fiquei chocada... E o outro que vendia lanche estava ganhando mais... Né? Mas o dinheiro, gente... Ele é extremamente importante... Mas ele não pode ser a causa. Presta muita atenção nisso que eu vou falar que Isso é um segredo. Né? É uma inversão nesse padrão. Quando a gente vê a prosperidade financeira ou o retorno do seu trabalho como o efeito de você ter feito algo no sentido de estar a serviço, de compartilhar, aí isso gira a seu favor e traz uma satisfação, é como se o, o dinheiro rendesse, né? E vice-versa, quando a pessoa faz algo pensando que o dinheiro é a causa, eu me lembro uma vez que eu dava muita aula de inglês em, em, em bancos, né? Fisicamente, hoje ainda dou algumas aulas é, virtuais... E esse aluno jovem, ele tinha acabado de entrar nesse banco, era também o emprego dos sonhos dele. E eu conheci ele quando ele entrou. Daí ele, nossa, porque o emprego é isso, tem isso, tem isso, tá se achando, né? E passou algumas semanas. Esse aluno fez assim para mim: eu não quero mais isso. Não é essa a vida que eu quero para mim. É totalmente diferente do que eu pensei. Não combina comigo. Um F. Para o salário, para os benefícios Para isso, porque em primeiro lugar está a minha vida E eu achei isso muito lindo Porque o outro Não vai saber até Onde você pode ir Né? Uma outra Um outro episódio que eu me lembrei agora foi de uma mãe desesperada, porque o filho tava, tava no último ano de faculdade e o filho virou pra ela no último ano de engenharia, se não me engano, falou assim, eu não quero mais, mãe, não vou fazer mais isso, já comprei minha passagem para Nova York, tô indo trabalhar lá. A mãe, ah, como assim, pelo menos termina? E aí ele não conseguia mais, tipo, entrar na faculdade, né? Então, só você sabe até o, o ponto que você pode ir. Os meus outros comentários... Eu estava perdida, re, com depressão. Daí uma amiga da minha mãe me apresentou a área de arquivologia. Que legal! Eu gosto muito e tenho enorme gratidão. Porém, minha alma pede algo diferente agora. E também tem pessoas que se completam tendo profissões diferentes. Né? junto, fazer mais de uma profissão antigamente quando a gente pega da 20 quando a gente pega essas pessoas do passado elas tinham várias profissões o cara era arquiteto, o cara era químico o cara era médico a você não tem uma carreira cada hora estou trabalhando em um segmento e se isso te traz satisfação né? eu vou passar aqui alguns pontos importantes que vão te ajudar a trazer, a alinhar essa resposta se hoje você está na profissão correta ou não infelizmente, a Ana não estou no meu emprego do sonho sou assistente social, porém não atuo na profissão, trabalho em um abril com crianças Cris, fiz dois anos de direito não, não acredito eu conheço a Cris eu conheço a Cris há mais de 15 anos eu não lembro que ela tinha feito direito Eu não sei se um dia ela já tinha contado isso Fiz dois anos de direito porque meu pai era advogado. Olha, aí nasceu meu primeiro filho e parei. Depois eu enveredei para moda. E eu sei que tem muito talento aí com moda, eu acho que toda a família, hein? Por inspiração da minha avó. Que lindo, gente, que era modista. Aí resumindo, fui dona de confecção por mais. e não vi o resto. Ah, aqui, fui dona de confecção por mais de 20 anos e é o que me toca. O que te toca? Exatamente. Essa é uma pergunta muito importante. O meu, bingo, nunca consegui sair por medo. Emprego público, que não é fácil. Não é fácil. Quando eu estava... Nesse emprego lá de Londres, tal, com dentista, com meu salário, né? E era um salário bom ainda em Libras, e eu pensava, meu Deus do céu, e agora eu não, não vou ter mais isso aqui. Eu tô saindo de uma posição A para atravessar o mar e como vai ser esse percurso? É maravilhoso porque é libertador. E eu lembro que na minha festa de despedida com esse dentista que era meu chefe, com um anestesiologista com algumas outras pessoas, esse médico, um anestesiologista, depois de alguns prosecos, ele virou falou assim para mim. Quem você pensa que é? Para você agora, é porque eu saí deste emprego e fui dedicar minha vida a estudar Kabbalah... por um tempo, como uma espécie de um tempo sabático, né? E eu tava com 33 anos. Eu nunca esqueço o dia que eu liguei para minha mãe no Brasil falando ''Ah, eu passei, eu fui aceita, eu vou fazer isso''. E eu lembro que a minha mãe disse assim ''Alessandra, você vai se aposentar com 30 anos de idade, quem deveria estar tá se aposentando sou eu''. Pá! E bateu o telefone na minha cara e eu agradeço por todos esses episódios porque me deixaram mais fortes para saber se era realmente o que eu queria porque é fácil falar eu quero isso quando tá todo mundo te aprovando, mas o quanto você quer algo quando as pessoas não estão te aprovando principalmente quando a gente fala por exemplo de mãe e de pai a Cláudia compartilhou aqui com a gente, Oi, oh, estou passando por esse dilema, Sou funcionário do judiciário há 17 anos mas não caibo mais nessa caixa, gente e é lindo não caber mais na caixa e aceitar isso, aceitar com você porque a partir do momento que eu aceitei comigo que aquilo não me dava prazer as pessoas podiam falar o que falavam e hoje eu consigo falar sobre isso numa boa não mexe mais, pelo menos não por enquanto não é? deixa eu ver como foi a sua transição para astrologia? que interessante essa pergunta Maria Olha só quando eu tinha 17 anos que foi bem a época 16, 17 anos né de prestar vestibular eu lembro que eu queria prestar astrologia junto com teatro astrologia teatro astrologia e não tinha faculdade de astrologia tinha uma faculdade de astronomia né, em São Paulo mas eu pensei... astronomia não é exatamente astrologia... eu quero mais focada em astrologia... era um desejo que existia ali... com 17 anos... quando eu estava lá... na Inglaterra... e fui seguir minha vida... a estudar... a dedicar a cabalá, eu recebi um convite... da Karen Berg... que foi uma mestra que passou pela minha vida... e ela disse... Você quer estudar astrologia? Ela teve um, um insight, e. Ah, que linda! A Cláudia está estudando astrologia cabalística também. E ela teve um insight e ela disse: Isso. É, você tem vontade de estudar astrologia cabalística, de se tornar uma astróloga? E eu disse: Sim, então. Algo que era um desejo com 17 anos de idade, 16 anos de idade, voltou como na espiral da vida com mais de 30 anos. Olha que lindo! E aí, o conhecimento foi como né, foi sugando de tanta tanta sede por esse conhecimento. Eu lembro que eu trabalhei uma vez com um estágio de ortodontia com uma dentista top! ama né? não sei, não faz tempo que eu não tenho contato com ela mas amava o que ela fazia e aí ela contou um dia assim pra mim sábado à noite eu tô lá em casa às vezes, aí eu lembro daquele caso vou lá, pego e estudo, já levo os casos no final de semana e estudo o que que eu vou fazer eu olhei pra ela e pensei eu não me vejo fazendo isso com ortodontia, tipo, não é ortodontia mas eu achei legal isso Tá aí, porque se, não estou falando que é a gente trabalhar no sábado à noite, mas algo que na sua carreira, na sua profissão você sente uma motivação de olhar num sábado à noite é porque realmente você gosta do que você faz, você está na profissão certa Lê, não para de pensar estou pedindo aos meus anjos parabéns bem. parabéns, bem. não entendi, Manu depois você escreve para mim. Não deve ser a razão. Lê, minha filha me perguntou como ganhar muito dinheiro. E eu disse: quanto mais amor você colocar no seu trabalho, mais dinheiro vem. Excelente resposta, Manu. E é algo que me vem quando eu leio aqui também. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas talvez não é para você ter todo esse montante de dinheiro que você deseja. Porque não é o número, gente, não é um número. Eu convivo, é, atendo pessoas né, dos mais diferentes níveis sociais que tem dinheiro X, DX, 100X, mil x um milhão de X, e as questões continuam sendo as mesmas. Tem um exercício que é muito legal e que eu recomendo cada um de vocês poderem refletir nesse exercício... que foi um exercício que me levou... né? Uma, porque não é só aquela pílula mágica, tem um monte de coisa que conta... mas foi o que me levou realmente a tomar a decisão e falar... eu vou por esse caminho... é isso que eu quero... é você se imaginar numa posição, numa situação... e procure fazer isso quando você estiver fazendo atividades diferentes... Está caminhando, tá cozinhando, tá, né, dirigindo, tá e se pergunta, se imagina com dois bancos infinitos, um banco de tempo e um banco de dinheiro. Talvez algumas pessoas vão ter dificuldade de se imaginar nessa situação. Então começa a viajar. Se imagine. Sabe aquela pergunta fala assim: "O que você faria se você ganhasse uma bolada na Mega Sena, na loteria, o que você faria?". Então começa a imaginar. Só que aí não é um, um limite de dinheiro, porque é infinito. Só que não é só o dinheiro, tempo. Então pensa: você tem tempo e tem dinheiro infinitos. Vou fazer isso, vou viajar, vou comprar, vou blá 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 e vai, 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 vai. De asas a sua imaginação até você chegar num ponto que você fala assim: um, um segundo de, de, de fração de tempo que você pensa. Agora não me vem mais nada. De imediato, né? Já viajei, já comprei o jatinho, já fiz isso, já tenho a fundação, já não sei o que, não sei o que. Todos os seus sonhos aí. Agora não me vem nada. Nesse momento, você se perguntar o que me dá prazer de fazer? Porque a resposta pode ser me dá prazer caminhar na praia todos os dias. Então, eu quero morar numa cidade que tem a praia. Me dá prazer trabalhar com XPTO. Fazer... Então, eu não tenho essa... Se eu não tivesse a preocupação com o tempo, né? porque quantas vezes a gente usa isso como uma desculpa. Ai, se eu tivesse tempo. Ai, se eu tivesse dinheiro. Pois na maioria das vezes, se você tivesse, não. Você não gostaria de fazer isso. Isso é uma ilusão. Então, esse exercício, gente, e compartilhem comigo depois. Quem fizer esse exercício, eu quero saber os resultados do que veio. E faça várias vezes, né? Até vir para você o que realmente te move, o que realmente te motiva. E aqui também, deixa eu ver se tem mais coisa que eu não li... Você pode ajudar com a astrologia, ler? Sim! Depois me manda um direct. Que a astrologia, é, é como eu falei, né? De repente não está no ticum da pessoa, na correção da pessoa, ela tem uma fábula de dinheiro nessa vida, mas ela veio aprender a compaixão. E se ela se alinha com essa compaixão, ela aceita essa correção aí o dinheiro pode vir para ela, mesmo que tenha lá um marco no mapa falando é, essa pessoa vai ter que ralar para ter dinheiro, ou ela vai ter altos e baixos financeiros. Quando a gente aceita isso, a gente se liberta desse peso, desse karma, dessa repetição de padrão. Já fiz radiologia, mas não cumpri estágio, sou formada em administração e hoje é do lar. Mãe, que linda! Que linda! Exatamente isso, a paixão, a ler. fazendo o nosso mapa, podemos encontrar o nosso propósito. Eu gosto bastante do meu trabalho, mas às vezes penso em outras áreas que acho muito interessantes. Gente, o momento do nosso nascimento traz informações que são muito importantes, que podem te direcionar para aquilo que realmente te liberta. É. só que o que nos liberta... como eu falei... Ah, a mãe bateu o telefone na cara... ai meu Deus... e agora eu tô frustrada... porque ela não torce por mim... claro que ela torce... mas naquele momento... ela tinha um desejo diferente... e nós podemos escolher... o nosso destino... que só esse vai trazer realmente força... para a gente... para os nossos pais... para os nossos antepassados... existe um, um, um peso... Né? e esse peso não é só da minha correção, da sua correção, é de gerações. Pensa um pouco comigo agora, como vocês imaginam que era a vida há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, as, né, e vai indo. Então, o trabalho nessas gerações anteriores à nossa, realmente, na maioria das vezes, era um trabalho muito árduo, era um trabalho difícil. Então tem esse arquétipo como se fosse assim, você tem que trabalhar para o seu dia ser um dia que valeu, você tem que ter trabalhado muito. Eu lembro uma época que era chique falar que a pessoa estava ocupada o tempo todo, como se fosse assim, eu só durmo seis horas por dia porque eu estou muito ocupada, porque eu tenho muita coisa para fazer, como se isso fosse um sinônimo de luxo, de, de status. E hoje, qual é o maior luxo real e que quebra esse arquétipo que eu acabei de falar agora? Porque se para outras gerações que vieram de guerras, que vieram de imigração, que vieram de faltas muito maiores do que nós temos hoje, para realmente honrar cada gota de suor desses antepassados, cada um de nós precisa aceitar que agora pode ser mais leve. Como é para você ouvir isso? Porque no nosso inconsciente, no nosso subconsciente existe uma memória como se fosse assim. Para eu pertencer, eu também preciso ser igual a eles. Só que não é mais necessário isso. Pelo contrário, em plena era de aquário, gente. Agora é liberdade. Por exemplo, uma pessoa pode estar lá na frente da praia, na, 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 na montanha, trabalhando e ganhando. Por que não? Se for... Realmente aquilo que motiva ela. Tirando o tempo e o dinheiro. Né? Aquele exercício dos dois bancos infinitos. Lei, estou vivendo isso na pele. Não é número mesmo do dinheiro. Nossa, acabei de pensar nisso. Caminhar na praia todos os dias. Ah, a gente fala que quando acontece isso é um beijinho do Criador. Hein? É um sinal que a gente está no caminho certo. Me dá prazer crescer com projetos de trabalho. Cada passo é dado com muito amor. É muito importante fazer com amor. Seja a pessoa que faz café na empresa, a que varre o chão, a que limpa o banheiro, a que assina contratos milionários. Gente, algo que este tempo pede de nós. É como se fosse um quebra-cabeça gigante e cada um representa uma peça. Cada peça é única e é importante. Se faltar uma peça desse quebra-cabeça, ele não vai estar completo. Estou chegando, Campina Grande! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu agradeço a todos que vieram antes luxo é ser livre e leve e também, gente ter tempo eu me lembro um dia em São Paulo eu tava passeando no shopping era uma segunda-feira à tarde e me deu um nó na cabeça como se fosse assim segunda-feira à tarde eu tô passeando no shopping meu Deus, tem alguma coisa muito errada mas peraí eu não porque eu parei e comecei a conversar comigo mesmo peraí você tá trabalhando. Você, né? Por que, que você tá preocupada? Se permita estar no shopping numa segunda-feira à tarde. E respira essa energia. É. Abandonei 25 da advocacia e me tornei artesã. Mas é um processo difícil. O não pertencimento é muito gritante. O não pertencimento. Gente, tem um filme da Disney que se chama, eu acho que estava na Disney, no YouTube... que eu recomendo todo mundo assistir... que se chama Soul... S-O-U-L... é muito lindo... não quero ser spoiler... mas ele pode inspirar você... a pensar no seu agora... no que realmente é importante na sua vida... que é diferente do que a sua mãe... acho que é importante para você... o seu pai, seu marido, sua esposa... a sociedade, melhor amigo, melhor amiga o Papa, o Rabino, não importa não importa é, filme maravilhoso maravilhoso ganhador do Oscar, não sabia e aqui mais algumas perguntas se, se alguém tiver alguma pergunta gente fica à vontade para poder fazer estou de olho aqui no tempo, porque daqui a pouquinho vai rolar sorteio só que para ganhar o sorteio você precisa estar na live e são dois passos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, algumas das respostas que as pessoas colocaram durante a semana, o que impede você, ao invés da gente usar a expressão ir atrás de alguma coisa, porque imagina, eu estou indo atrás, eu estou correndo atrás. Me vem assim correr atrás de um ônibus, de um, de um avião, né? Não, de, um, de um trem, de, ah, de um carro. O correr atrás parece que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, vamos ressignificar esse correr atrás por ir ao encontro. Então, a pergunta, né? O que te impede de ir ao encontro desse emprego dos seus sonhos? Da carreira, da profissão certa para você? As maiores respostas que nós obtivemos. Insegurança. Gente... A insegurança, ela faz parte. E quem sente insegurança? Você acha que é a sua alma ou é o seu ego? É o ego. Só que essa insegurança, ela independe muitas vezes também... de onde a pessoa tá, do quanto que a pessoa tá ganhando. Quando eu me deparei com pessoas que, do lado de fora antes de conhecer, eu pensava assim... nossa, essa pessoa aí, ela é sortuda, hein? porque, olha, ela tem a vida dos sonhos... E aí quando eu me aproximei, eu pensei... meu Deus... quantos problemas... quantos desafios... mas essa pessoa, ela tem tudo isso... ela é tudo isso... ela aparenta tudo isso... e ela é insegura? Sim... vai com insegurança... mesmo... uma vez, eu tive uma aula... Que um professor chamado Huda Berg... Ele fez uma pergunta que mexeu comigo muito... E que eu quero fazer essa mesma pergunta para você. Você refletir... Batendo aqui na madeira... Três vezes... Se Deus o livre guarde... Você soubesse... Que você só tem mais dois anos de vida pela frente... Você faria alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje? E se a resposta fosse sim ou um pouco ou um muito comece a fazer agora tem mais gente que perguntou aqui o que me impede de ter metade do meu salário devido ao banco foi há alguns anos agora metade do meu salário está empenhado para o banco o que faria no meu lugar eu não entendi a sua pergunta, Cláudia. Eu não entendi a sua pergunta. Se você quiser colocar de uma outra forma... Ou depois me chamar no, no, no direct também. O que me dificulta aqui é a falta de projeto. Quero fazer uma coisa relacionada à moda. Mas não estou me encontrando aqui. Algo que é muito interessante também... Quem puder fazer isso... É dar um zoom out daquele lugar que você está agora. Então vamos supor, essas pessoas que pegam férias, né? Essas pessoas que, ah. que, que vão observar a vida de um outro ângulo, desse zoom alto, esse zoom alto, gente, pode nos ajudar a ver aquilo que realmente a gente gosta e aquilo que realmente a gente não gosta, né? Então, isso é muito, muito importante de observar. É, encontrar, várias pessoas relataram dificuldade de encontrar o que é. O que é a profissão certa para você? Então, eu espero que alguns dos insights que nós trouxemos hoje possam inspirar você. Né? Dívidas. Eu sei que não é fácil... Quem tem empréstimo... Quem tem dívidas... Mas, gente... Tem histórias e histórias... Que podem nos inspirar... né? Não tem um senhorzinho... Do, 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 dos frangos... Que com 80 anos... Americano ainda... Você pensa... Né, no, a aposentadoria não dava... Ele foi vender a receita do frango dele... Imagina... Chegou em montes restaurantes... E aí a pessoa falou assim, o quê? Você quer me vender uma receita do frango? Eu já tenho, obrigada. Puxa, eu vou lá, né? Na época não tinha Google, eu acho, YouTube, não sei. Mas a pessoa falou, eu não vou pagar pra você, né, essa receita. Mas ele acreditou, gente, se até o Steve Jobs olhou para aqueles dois primeiros computadores e se perguntou, isso, KFC, o Dodo KFC. Será que, que eu vou vender? Será que a gente vai vender? Eu não sei se vocês conhecem, uma outra história que me inspira muito, eu vou contar essa história, tem, tem, tem muito mais material que eu preparei, tem teste, não vai dar para falar hoje, né, vamos, vamos fazer o um sorteio daqui a pouco, mas uma história que, que me tirou lágrimas dos olhos é a história do dono, de um dos maiores donos hoje, de, do Starbucks, né, que a esposa dele estava grávida ele estava numa, numa fase que ele estava desempregado mas ele tinha esse sonho de ter a empresa de vender o café do jeito que ele queria e aí ele conta que o sogro foi visitá-los e o sogro teve uma conversa né, particular com ele de homem para homem do tipo assim olha eu sei que você tem esse sonho mas veja bem só a minha filha está trabalhando né, na casa, ela está grávida, ela está para ter neném. Você não acha que é hora de você arrumar um emprego, não? E o que aconteceu? Ele foi e contou para a esposa. E qual foi a reação da esposa? A esposa disse o quê? Foi lá, ficou brava com o pai e bancou o sonho do marido. né?" E hoje ele tem um grande império. Então ele já passou por muitas dificuldades. Não é a gente pensar assim... ah, Isso não é pra mim. Então, gente... Qual é o tamanho do seu desejo? Porque se no primeiro obstáculo... A gente já não quer mais... Ou a gente já desanima... Até Mike Tyson diz... né, Que todo mundo se sente empolgado... Até levar o primeiro soco na cara. E aí... Esse cair... Esse levantar... Esse acreditar... Esse ver que muitos pontos vão se conectar... Só lá na frente... Né? Adorei suas dicas... Marquei todas... Será que estou na profissão certa? Ai, Carol... Você tem tudo para estar... Olhando do lado de fora, né? Mas veja... Uma outra coisa, gente... O quanto... A Karen partiu em 2020 foi, foi em 2020 foi em 2020 o quanto você sente um, um, um teste bem, bem rápido a gente vai pro sorteio que eu também tô empolgada e curiosa com o sorteio um teste rápido pra você fazer como você se sente no domingo à noite domingo à noite é uma espécie de termômetro né, amanhã é segunda feira, também não me sinto assim da maioria das vezes, né, não é aquela coisa uh! Mas o quanto você está feliz que você vai começar uma semana, não precisa estar tá esse feliz pulando. O quanto eu já tive épocas na minha vida que chegava domingo à noite, a gente, parecia um martírio, né? Porque, ai, ah, eu não gosto desse emprego, ai, ah, eu não quero fazer isso. E agora, quando chega domingo à noite, você fala assim, amanhã é segunda, é terça. Ah, é quinta, né? Claro que cada dia tem uma energia específica. E a, e a energia da segunda, como o próprio nome diz, segunda. Você não ganhou o primeiro, você ganhou o segundo lugar, né? Mas também tem a sua, a sua importância. Que bom, gente, que bom. Vamos ao sorteio? Então... Para participar do sorteio, você que tá aqui, né, na Rede Rosinha, é, eu vou pegar o um sorteador. E quem tá, não tá na Rede Rosa quiser ir pra Rede Rosa, gente, pode ir para poder participar. Então vai ser, gente, pela letra, pela letra do nome que você tem aí na rede social, né, então eu estou aqui com um sorteador que se chama Stop. Quem lembra desse jogo? Agora você cringe, né? Quem lembra de Stop? Eu adorava Stop. É, não é, ah, mas eu me chamo Marineide, mas o meu nome no Insta é Cleo. Vai ser com a letra C. Então é o um nome. O que é Rede Rosa? Gente, é Instagram. É Instagram. Vou falar, né? É que tá todo mundo perguntando. Então é um nome que tá aqui na rede social, ok? Então vamos lá, vamos sortear, e quem tiver, eu vou falar a letra X, vou mostrar para vocês, quem tiver esse nome, coloca aqui oi, né, para saber, e aí vai ter a parte 2. Qual vai ser a parte 2? Já vou explicar para não ter confusão. Saiu a letra, saiu a letra, né, Vamos supor, letra G. Aí a Gabriela vai lá e fala... Aqui, eu, Gabriela. Então, o que a Gabriela vai ter que fazer para ganhar? Ela vai marcar dois amigos aqui no comentário. Marcou dois amigos, fechou. É seu. Aí me chama no direct para eu poder te colocar na lista do evento do dia 11 do 11. Preparados? Ah... Então, antes de eu falar do sorteio, eu quero lembrar quem ainda não se inscreveu para a semana de ativação de milagres. Gente, 100% online, 100% gratuito, do dia 24 ao dia 30 de novembro, preparando o um receptor para uma chegada exponencial de milagres. Quem não se inscreveu, se inscreva. alemirandacom milagres ou link na bio.